0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir gemeinsam unsere Erfahrungen weitergeben, Impulse erarbeiten und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in München im Raum- und Wohnkultur beim Good Place Meetup. Und wir haben bereits ähm, einen wunderschönen Auftakt für diesen Abend gehabt, wo wir eine kleine Lesung hatten, ähm, wo wir etwas Wunderbares verspeist haben. Und ich sitze natürlich nicht alleine hier, sondern bin hier mit Monika und Gästen, mit denen wir auch nach dieser Aufnahme in Dialog gehen möchten. Und Monika, stell dich doch kurz selber vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Monika Kraus-Willegger und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Good Place. Good Place befähigt Unternehmen und Personen, ja, Kultur zu gestalten. Das machen wir durch Ausbildung zum Feel-Good Manager, das machen wir durch Analysen zur Kultur und das machen wir durch einen kollegialen und ja, kooperativen Wissensaustausch, so heute in unserem Meetup. Danke, Diannes.
0: Ja, danke auch für die Einladung, dass wir diesen Abend gemeinsam gestalten und ähm, passend dazu. Das Thema, auf das wir gemeinsam blicken wollen in dieser 20 Minuten und dann auch danach im Dialog hier mit den Gästen, ist, ich sage mal, das Wohlbefinden, die Gesundheit, ähm, die Menschlichkeit, auch in Unternehmen. ja. Ähm, und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass das ganz, ganz lange Zeit ein Nice-to-have war, sage ich jetzt mal, ja. dass aber auf der anderen Seite vielleicht auch die Frage ist, naja, was braucht es, dass es nicht mehr nice to have ist, beziehungsweise ich glaube, wir denken da in eine ähnliche Richtung. Es ist vielleicht auch Zeit, es eher ins Zentrum zu stellen. Und was braucht es da dafür?
1: Ja, Johannes, ähm, es braucht eine Menge dazu. Es braucht vor allen Dingen erstmal einen Grund es sollte denn Menschlichkeit plötzlich im Zentrum stehen. Und mein ganz, ganz persönlicher Grund, mein Why ist, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und für viele Menschen ist es auch äh, ihr Grund, damit sie, ja, ein erfülltes Arbeitsleben und ein erfülltes Leben führen können. Und ihre Anforderungen und Wünsche, die werden zunehmend deutlicher eben auch äh, kommuniziert den Unternehmen, den Arbeitgebern gegenüber, äh, dass sie ihre menschlichen Grundbedürfnisse viel gut ist. Ein menschliches Grundbedürfnis wir wissen, das ist ein zentrales menschliches Grundbedürfnis, das ist ein körperliches Grundbedürfnis, ein mentales, ein emotionales, ein sinnhaftes. Und der Oberbegriff dafür ist gut Und äh, man möchte eben seine Grundbedürfnisse während der Arbeit mit seinen Kollegen erfüllt haben, wissen, man möchte natürlich auch gesund bleiben. Und die Wissenschaft sagt auch ganz klar aus der Neurobiologie, wissen wir, wie ich mich fühle, so arbeite ich. Das heißt also ganze positive emotionalen Erfahrungen, die wir machen, die stärken unser Hirn, die machen es leistungsfähiger, ja, und unser Mindset positiver. Und äh, aus der positiven Psychologie wissen wir auch, dass alles, wo, also dass das Umfeld, Menschen, Raum, äh, Kultur, das Wichtig ist, wenn ich mich dort wohlfühle, dann engagiere ich mich dort auch. Und das sind Gründe genug auch für Unternehmen. Und genau Unternehmen, die das verstanden haben, die setzen heute auf viel Good Management.
0: Jetzt darf ich den Zuhören vielleicht zu Hause auch kurz nahe bringen. Also ich bin hier angekommen mit Smoothies begrüßt worden. Ähm, wir haben bereits wunderbar uns alle hier kennengelernt. Es ist eine absolute Wohlfühlatmosphäre, wo wir heute Abend uns befinden. Ich danke auch dafür schon mal. Ähm, und gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen aus der Business-Brille heraus. Ähm, du sagst, ja, diese Bedürfnisse werden adressiert an Unternehmen. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen eine Umstellung für Unternehmen, damit konfrontiert zu werden und auch vielleicht eine, in eine Verantwortung reinzugehen.
1: Ja. Das ist in der Tat natürlich ein, ein Wandel, ein Wandel dahingehend, äh, auch wenn wir ihn ökonomisch betrachten, wo passiert denn, also was, sind unsere, was ist unser Kapital, mit was verdienen wir Geld? Ist es die Industrieanlage, mit der wir heute Geld verdienen? Oder ist es das Wissen, mit dem wir heute Geld verdienen? Das Wissen, das ist äh, bei uns im Unternehmen, das in den Köpfen der Mitarbeiter Steckt und dieses Wissen, wenn es genau dieses Wissen ist und wenn dort auch die Wachstumspotenziale sind, Stichwort Digitalisierung, dann ist es ökonomisch, betriebswirtschaftlich mehr als sinnvoll, dort auch. Einen Umfeld, ein Umfeld zu schaffen, damit dort dieses Wissen geteilt werden kann, dass Ideen äh, in, in, in einem Raum, der angstfreien Raum produziert werden können, dass Zeit äh, für Beziehungen, äh, für Austausch äh, crossfunktionaler Art zur Verfügung steht und äh, das nicht in die Privatheit ab. Ähm, ähm, ja gemacht werden sollte. Das ist heute ganz wichtig und Unternehmen erkennen das zunehmend und geben sich da auch ganz klar, wird geschiftet von ich muss eine Industrieanlage jährlich mit x Euros fördern und warten im in den Büchern taucht es jetzt halt nicht unter diesen Kostenfaktor auf, sondern ich muss mit meinen Mitarbeitern sorgsam umgehen, wertschätzend. Dann ist auch hier die Gegenleistung, dann ist auch mein Wissen, das in den Köpfen, das Potenzial, das sie mitbringen, das kann ich dann schöpfen. Und auch diese Kosten erscheinen halt jetzt in den Bilanzbüchern mhm. und ich spreche davon auch von mentalem Kapital.
0: Du hast eben auch gerade geschildert, dass sich da jetzt was zeigt, sozusagen, dass das dran ist bei gewissen Unternehmen, ja, ähm, also dass es vielleicht nicht mehr so ganz nur unter Esoterik abgewertet wird, sondern dass das Verständnis wächst, gerade in dieser Zeit. Ähm, was kann man denn vielleicht auch Unternehmen mitgeben, die, ich sag mal, sich gerne öffnen möchten, aber doch noch sehr stark, ich sag mal, doch klassische KPIs und ROI getrieben sind. Ähm, ja, was, was, was ist vielleicht auch ein Türöffner, um solche Unternehmen zu öffnen? Dafür?
1: Ja, ein Türöffner ist einfach heutzutage das Thema Speed. Auf dem Markt wird alles sehr, sehr schnell entschieden. Und wenn ich zu langsam bin, und wir sprechen von großen Unternehmen ähm, wie Konzerne, man könnte sie auch als Tanker bezeichnen. Und so ein Tanker, bis der mal eine Kurskorrektur macht, das wissen wir alle so ein bisschen, da sind schon viele Kilometer ist er in, in eine Richtung gefahren, wo er schon lange nicht mehr hin wollte. ja Oder viele Meilen, Seemeilen, bis die Kurskorrektur angekommen ist. Und genau... Das können wir uns heute nicht mehr erlauben, weil wir haben ja auch vom Buch gehört, dass heute Geschäftsmodelle, die uns wirklich, wirklich unser, ja, unser Kommunikationsverhalten verändern, wie zum Beispiel die WhatsApp, die hat es halt bis vor kurzem so noch nicht gegeben und auch die Telekom hat dieses Speedboot nicht wahrgenommen, beziehungsweise sehr, sehr spät. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen gehabt. Dieses Geschäftsfeld gibt es heute so gut wie nicht mehr. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Zum Beispiel, ich komme aus Hamburg heute. In Hamburg haben wir die Otto-Gruppe. Die war bis vor kurzem noch als Versandhändler bekannt. Heute ist es einer der größten und der erfolgreichste E-Commerce-Unternehmer oder die Gruppe in Europa. Aber sie geben für den Kulturwandel auch extrem viel an an Bemühungen äh, und, und auch an Ressourcen aus. Und es ist ein absolutes Top-Top-Thema. Also und wenn der Tanker sich von innen nicht, nicht korre eine Korrektur machen kann, weil das vielleicht nicht geht, weil das Schiff an für sich es nicht zulässt, die Technik, dann machen die Ottos von heute und viele andere ein Corporate Start-up. Das heißt, sie gründen, ein Start-up und nicht, weil sie dort die Technologie schneller bekommen, nein, weil sie dort genau die Kultur bekommen, die sie brauchen.
0: Du hast sehr schön jetzt diese Beispiele genannt mit WhatsApp, mit Otto. Ich kann das, also wir hatten, bevor wir jetzt in die Aufnahme gegangen sind, gemeinsam auch nochmal Airbnb beispielsweise erwähnt. Sehr spannend ist ja auch dabei, dass jeder von uns im Privaten solche Plattformen, sage ich mal, nutzen kann, die ihm Dinge erleichtern ja, und natürlich auch ein gewisser Transfer stattfindet, wo wird es mir erleichtert am Arbeitsplatz oder muss ich jetzt komplett durch die Bürokratie durch, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe auch, ähm, dass wenn man es jetzt dem Kunden einfach macht ja, und mit, über Airbnb ich bin zu Gast in Paris, im wahrsten Sinne des Wortes, dass dann eben auch ein Teil dieser Transferleistung ist bei den Leuten im Unternehmen, genau wie du gesagt hast. Also ich möchte mich doch wohlfühlen, auch wo ich arbeite, nicht nur wo ich hin gehe und reise. Also dass dieses, diese Transferleistungen einfach sehr, sehr viel bei den Menschen stattfinden und dass auch das, glaube ich, sehr wichtig ist, das ins Bewusstsein der Unternehmen mit reinzunehmen, weshalb es jetzt gerade dran ist, sich dafür zu öffnen.
1: Ja, und die Transferleistungen, von denen du gesprochen hast, die sind natürlich im Wahnsinnig im, äh, im Wissensaustauschbereich. Wenn, aber dazu kann ich jetzt nicht einfach nur ein Seminar oder ein Training geben und sagen, wie können wir unseren Wissensaustausch verbessern? Weil wenn ich muss, ich brauche natürlich als menschliches Grundbedürfnis schon auch, und äh, da gehe ich wieder zurück von den vier, die ich vorher sagte, da ist zum Beispiel auch ähm, das emotionale Bedürfnis, Grundbedürfnis da. Und wenn ich im Unternehmen nicht gesehen und gehört werde, und meine Ideen gar nicht in den Transfer gehen können, weil ich vielleicht jetzt gar nicht im Teil der Innovationsabteilung bin, sondern ich bin Leiter oder ich bin einfach Assistenz im Vertrieb, habe aber gute Ideen und möchte die gerne kommunizieren. Und es gibt dafür keinen Freiraum, keinen Experimentierraum, ja, dann ist es so, dass diese Idee, die könnte ja auch das Geschäft dazu führen, zum Geschäft von morgen zu werden, dann ist die verloren. Und ähm, das ist es. Es bedeutet, der eins vorher, das heißt, ich muss, um meine Ideen zu teilen, aber auch wertschätzend, ein wertschätzendes Umfeld haben. Und dann bin ich auch bereit, mental meine Freiräume zu nutzen und ähm, das Geschäft weiterzutreiben, das Produkt, die Dienstleistung. Und ähm, das ist es, wo, wo, wo jetzt gerade ein sehr starkes Aha ist. Über die Neurobiologie weiß man halt sehr, sehr viel. Und äh, wer vielleicht schon mal Gerald Hüther äh, gehört hat. Also das, das ist ein großartiger Wissenschaftler, äh, der vieles herausgefunden hat, was ähm, uns die letzten fünf Jahre eben deutlich macht, was es bedeutet, wie unser Hirn tickt und wo wir Leistungspotenziale gewinnen, indem dem eben wir uns wohlfühlen. Und positive emotionale Erfahrungen sind da ganz, ganz wichtig. Die überschreiben unsere neuronalen negativen Erfahrungen nämlich. Und davon braucht es, ja, so drei positive Erfahrungen überschreiben zum Beispiel eine negative. Das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. Das heißt also, Veränderung braucht immer mal erst mehr und deswegen muss das Unternehmen und sind Unternehmen auch bereit, hier in ihr viel vielgut Umfeld, in ihre Kultur zu investieren, weil sie viel zurückbekommen.
0: Dankeschön auch, dass du Gerald Hüther genannt hast. Wir sind auch in regelmäßigen Austausch und werden auch bald einen Abend zusammen machen, kann ich jetzt schon ankündigen. Ja, absolut großartig und ein unglaublich inspirierender Mensch und ich kann das nur bestätigen, was du gerade machst, also im Sinne ähm, von dem, was wirklich im Menschen auch passiert vom Gehirn her, das ähm, ableiten zu können, sich damit auseinanderzusetzen, ganz, ganz kostbare Arbeit. Ich würde vielleicht gerne ergänzen, weil wir so bei dem Thema Transfer sind, ja, um die Brücken zu bauen. Warum macht das Sinn? Ich hatte ähm, jetzt, das ging gestern erst online, ein Roundtable in der Frankfurter Oper mit ähm, Vorstandbooking.com, Vorstandmobile.de zum Thema Kundenzentrierung, was ja in Wirklichkeit auch Menschenzentrierung ist. ja Und ähm, ganz, ganz großartig, äh, wir saßen zu viert dort, und es war das erste Mal, dass es rausgearbeitet wurde, dass ich es wirklich, deswegen möchte ich es auch betonen. Also, diese Business Treiber, die ganz, ganz stark aus Plattformen und so weiter rauskommen, haben alle ganz eindeutig gesagt, wenn ich kundenzentriert sein will, also wenn ich genau diese Geschäftsmodelle Airbnb und so weiter haben will, was sehr, sehr technisch auch getrieben ist, ja, dann brauche ich Mitarbeiter, die sich selber spüren, die quasi sich einfühlen können in den Kunden, in den Gegenüber, die bereit sind auch im Sinne von Lösungsfindung für den Menschen, Dinge in Frage zu stellen. Und dafür muss ich Raum schaffen. Da kann ich Kultur nicht separat sehen. Und ich fand, fand das so wichtig, dass, deswegen möchte ich es hier betonen, weil wir diesen Faktor Mensch-Kultur oftmals dann irgendwie nice to have. Ja, Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese Zusammenhänge auch zu verstehen, dass die ausgesprochen werden und so wie ich es verstehe, kannst du das auch sogar nochmal ergänzen über erfahrungswerte Studien und so weiter, dass wir da noch mal drauf schauen.
1: Ja, also das ist sehr, sehr spannend, was du sagst. Kundenzentrierung, das ist nämlich ganz klar. Viele Unternehmen sind auch kundenorientiert. Ich habe auch jetzt bereits fürs Buch in der Recherche schon die Tendenz mitbekommen, dass sogar einige Unternehmen sagen, Kundenzentrierung ist es gar nicht. Wir müssen nämlich mitarbeiterzentriert sein. Weil wenn der Mitarbeiter sich hier wohlfühlt und hier angenommen wird mit all seinen Fähigkeiten und sich entfalten kann, vor allem mit seinen Potenzialen. Viele Mitarbeiter haben viele Potenziale, von denen viele Arbeitgeber gar nichts wissen, weil die eher im, im Privaten stattfinden und dort Raum haben, weil sie nämlich eben im Unternehmen gar keinen Raum für bekommen, sich ausprobieren zu können. Und äh, genau da liegt es eben drin, in dieser Employee-Centric-Ansätze werden die dort genannt. Und Employee ist... Äh, eben zuerst und dann kommt Customer-Centric-Ansätze. Genau. Was bringt das Ganze für Unternehmen? Was gewinnen sie dadurch? Sie gewinnen auf der einen Seite das, was sie wirklich brauchen heute in dieser Zeit. Sie gewinnen Wissen, Ideen, die an die, an, und Engagement, an das sie so nicht kommen würden. Wenn sie den Mensch so wie bisher eben steht er ja nicht im Zentrum, beziehungsweise er erlebt es nicht. Er steht in Broschüren im Zentrum oder auf der Webseite oder auf der Karriereseite, aber er erlebt es nicht tagtäglich. Und das ist eben, deswegen wird, ist das Feelgood Management ebenso wichtig. Die Transferleistung ist, dass ich dieses Erleben tagtäglich durch Feelgood Management als Kulturansatz, das heißt ja Menschlichkeit, und Spitzenleistung, dass ich das eben übers Feelgood-Management äh, zugänglich mache. Und ähm, der Feelgood-Manager als neue Rolle oder der Kulturgestalter, der schafft dafür die Rahmenbedingungen, damit das tagtäglich erlebt werden kann. Und was gewinnen Unternehmen dadurch? Sie gewinnen von einer engagierten Mannschaft, also glückliche Mitarbeiter, Mitarbeiter, die mit dem Lächeln Morgens ins Büro kommen, Mitarbeiter, die nach einer langen Sommerpause gerne wieder zurück zum Arbeitsplatz kommen. Äh, diese Mitarbeiter, die sind 31 Prozent mal stärker produktivitätsfördernd. Äh, Sie machen 37 Prozent mehr äh, Umsatz und sind dreimal kreativer als vergleichbare äh, Belegschaften. Das zeigen Studien. Das ist das eine Studie. Es gibt noch viele, viele mehr Studien. Es ist vor allen Dingen, es lohnt sich. Aber das hatte ich gerade im Gespräch. Das wissen wir eigentlich alle schon. Dass glückliche Mitarbeiter einen besseren Job machen. Das ist ja... Es ist eigentlich nichts, was man große Studien dafür brauchen. Nur jetzt ist es tatsächlich auch ein Studienobjekt. Ja. Ein, ein, und das, ist, das finde ich ähm, auch ein großartiger Bereich. Und nicht umsonst ist jetzt die Neurowissenschaft, die positive Psychologie und die Organisationspsychologie, die erleben ja jetzt gerade Renaissance, weil der Mensch wieder so stark im Mittelpunkt kommt und sein Wissen eben das Kapital ist, um diese neuen Plattformen Ökonomien voranzubringen.
0: Genau, ich möchte das bekräftigen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer ganz besonderen Zeit sind, wo wir auch, ich sag mal, Werkzeuge, sei es technisch oder in der Zusammenarbeit mit Menschen, ja, oder Rollen, wie du jetzt sagst, so exemplarisch, ein Feelgood Manager. Ich sag mal, wir sind in einer gewisse bei ist halt auch reingekommen, dass wir gesagt, wo wir eine gewisse Durchdringung aus der Möglichkeiten, die wir letztlich haben. Und ich glaube, es lebt auch so ein bisschen davon, nachdem ich spreche da auch von mir selber, wir sehr schnell dazu tendieren, vielleicht auch gewisse Begriffe zu besetzen wie New Work, Kundenzentrierung und so weiter, dann mal wirklich zu gucken auch hinzuspüren, was brauche ich denn tatsächlich in Unternehmen und mich von den Begriffen zu lösen hin zu, wie, warum tue ich es überhaupt und wie will ich es tun ja, in diesem Zusammenhang. Also ich glaube, dass wir da eine ganz, ganz große Chance auch gerade haben, wirklich viele unterschiedliche Stränge und Werkzeuge, die sich ergeben haben, zu nutzen.
1: Ja. Wir, das müssen wir auch nutzen, weil äh, wir haben, wie wir alle wissen, eine Verknappung auch in bestimmten Bereichen und das heißt, es gehen mehr Menschen mit sehr viel kristallinen Intelligenz und Erfahrungswissen aus dem Arbeitsmarkt raus. Das heißt, ein Wissen, das durch langjährige Erfahrung erworben worden ist. Das geht einfach jetzt raus und Junge kommen nach und äh, können eben aber das nicht kompensieren. Sie sind vielleicht technisch da auf einem anderen Stand. Und das ist in der Tat eine ganz große Herausforderung, ähm, hier äh, eine Brücke zu schlagen. Ähm, und das bedeutet, ich muss mit meiner Mannschaft, die die ich habe, mit der muss ich richtig gut arbeiten. Und am besten noch mit denen, die uns gerade verlassen und sich in, 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 in den Vorruhestand geben, da noch gute, attraktive Angebote zu haben, damit die auch wirklich ihr kristallines Erfahrungswissen auch immer wieder äh, gerne zur Verfügung stellen. Und das machen wir auch gerne, wenn sie wertschätzend angesprochen werden und nicht nur als Lückenbüßer und da liegt ein ganz großer Hebel, weil es ist wirklich so, wir haben einen Fachkräftemangel ein bisschen. Ne? Manche sagen, wenn es in der IT um die geht, wir hätten einen leergefegten Arbeitsmarkt für manche. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man in der bestehenden Mannschaft guckt und die Potenziale Raum gibt, die Potenziale zu erkennen. Und auch das macht gutes management die Potenziale eben zu erkennen, beziehungsweise gar nicht direkt zu erkennen, sondern ich werde ja eingeladen, mein Arbeitsumfeld als Mitarbeiter mitzugestalten. Das bedeutet, meine Themen, was brauchst du hier, um einen guten Job machen zu können? Ja, diese Themen, die ich hier auch als Feedback reingebe, die werden angegriffen und da kann ich auch teilnehmen. Es ist also ein sehr partizipativer Ansatz. Hm und wenn ich hier mitgestalte in der Arbeitsgruppe, dass ich sage, ja, also wirklich hier diese Dachterrasse, die schaut irgendwie sehr verwaist aus, ich kann während der Arbeitszeit, kann ich äh, da mitgestalten und plötzlich äh, kreativ werden und ich bin sonst eigentlich äh, ja irgendwo ganz woanders unterwegs und kann das mit sehr netten und lieben Kollegen machen, die ich sonst auch nicht kennenlerne die aber jetzt aus einer ganz anderen Welt und warte, erleben darf dann ist das großartig dann verbinde das und das schafft eben auch diesen sozialen Kit, diesen, der ja auch ein bisschen fehlt wieder. Und dann habe ich auch diese, diesen wertschätzenden Teil, diese, diese Augenhöhe ist es auch. Das bedeutet, dann bin ich auch wirklich bereit, wenn als nächstes die Arbeitsgruppe kommt zu, ja, wir müssen ein neues Geschäftsmodell entwickeln oder ein neues Geschäftsfeld eröffnen, dann bin ich auch bereit. Und früher hätte ich da vielleicht eher gesagt, hm ist mir zu schade. Also nicht dispektierlich, aber wenn man nicht gesehen wird und wenn ich nicht der Innovationsabteilung angehöre, vielleicht nur einem administrativen Bereich, na? aber man ist ja Mensch, jeder Mensch hat Ideen. Und gerade in seinem Feld kriegt er vielleicht mit dem Kunden besonders viel mit, weil er an der Schnittstelle sitzt zu einem Kunden, und diese Ideen werden ja dann verloren. Und das ist, was über das Feelgood-Management wirklich geleistet wird. Ich schöpfe das volle Potenzial, die Ideen, die in der Mannschaft da sind. Und damit bin ich dann in der Lage, diesen neuen Herausforderungen viel besser zu begegnen.
0: Sehr, sehr wichtig fand ich gerade, deswegen möchte ich es einfach nochmal hervorheben, weil wir den ähm, diesen Job-Feelgood-Manager gerade hatten, dass es im Kern nicht darum geht, nur diese Stelle zu schaffen, sondern im Kern geht es darum, ich sag mal, Bewusstsein in der Organisation zu erwecken und auch eine gewisse Selbstverantwortung passend da dazu. Ähm, wir kommen zum Schluss, bevor ich das Ganze nochmal abrunde. Ähm, vorletzte Frage. Und zwar ist es so, dass wir, äh, wir hatten sehr vorher davon, von der alten Denke auch in Richtung Kultur, Mensch und so weiter, Fällt als erstes unter den Tisch, ist nice to have, sage ich jetzt mal. Die Alte denke, vielleicht kannst du einfach auch praktisch noch mal berichten, wie viele viel good Manager gibt es bereits, welche Unternehmen machen sich auf den Weg, ähm, wo steht deiner Einschätzung nach das Bewusstsein in Unternehmen, vielleicht aus unterschiedlichen Bereichen, dass wir da nochmal mal drauf schauen, was ist bereits da?
1: Ja, gerne. Also, ähm, ja, es machen sich viele auf dem Weg. Ähm, meiner Beobachtung nach haben wir ungefähr 500 feelgood manager mit wachsender Tendenz, die sich so, so als solche nennen. Das kann man in diesen Business-Netzwerken ganz gut nachgucken. Ähm, wir selber als Good Place, wir haben jetzt hier so 100 ausgebildet, grob, ähm, und wir haben ja einen eigenen Ansatz, wir haben ein Good Place Modell, das heißt, also wir gehen sehr systemisch, wir haben ein System entwickelt, wir haben ein Manifest, ein Feelgood Kultur Manifest, wir haben Disziplinen, die für einen Qualitätsrahmen für Feelgood Management darstellen. Und ähm, das bedeutet, damit wollen wir sicher gehen, wenn der Feelgood Mensch auch mal nicht da ist, weil er ist eben nur also eine Schnittstelle, ein Initiator, seine Hauptaufgabe ist, er, dass er multipliziert, dass er ansteckt, dass er neugierig macht, dass im Unternehmen mehr Feel-Good-Manager oder sich angesprochen fühlen, mitzuarbeiten, weil Kultur kann man nicht mit einer Schulter wuppen. Kultur braucht viele Schultern. Und das ist die große Leistung, indem man es multipliziert reinträgt, dass man äh, äh, das Engagement äh, dadurch auf viele verteilt, äh, weil es auch Sp Spaß macht. Äh, und wir haben jetzt hier zum Beispiel in der Runde gleich, äh, mir zur rechten Hand sitzt, schon mal die Franzi und die Franzi arbeitet für ein Münchner Unternehmen. Und vielleicht kann die Franzi ja sagen, wieso ihr Unternehmen? sie eingestellt hat, beziehungsweise sie war ja schon da und äh, weshalb sie diese Rolle jetzt innehatte. Was hat den Chef überzeugt?
2: Ja, ich kam in die Firma und äh, ich war nicht klassisch irgendwie im Büro, sondern ich habe schon immer so die Optimierungssachen gesehen, was man irgendwie verbessern, verschönern kann und ein Teil meiner Arbeit war auch, dass ich mich in der Küche mit meinen Kollegen unterhalte hier schaue, wie es den Kollegen geht, was sie für Ideen haben, was sie für Wünsche haben und dann auch das weitertrage. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Position, die ich da haben darf? Gibt es da irgendwie einen Namen, einen Begriff dafür und habe dann recherchiert und bin dann auf die Monika gestoßen und somit auf ein ganz wunderbares Netzwerk und ähm, konnte auch in der Firma bei uns ganz viel umsetzen und auch weiterhin viel umsetzen, viel anstoßen und dadurch auch die, meine Kollegen dazu bewegen, äh, von sich aus Initiativen zu ergreifen, Sachen zu machen, Sachen anzupacken. Ähm, ja, eine Sache, die wir sehr gerne machen, ist feiern und und die Kommunikation. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man Erfolge feiert. Auch wenn es manchmal nur ist, dass man auf was anstößt. Dass man sich gemeinsam hilft, dass man ja, auch Interessen austauscht und, und darüber hinaus. Und ja, es ist einfach so was ganz, ganz Wertvolles. Was super Schönes, wenn es in die Welt hinausgebracht wird und gelebt wird und sich dabei wohlgefühlt wird.
0: Ich vermute mal, also bevor wir es abrunden, frage ich noch mal kurz bei dir nach, dass, weil du ja auch so ein gewisser Sensor dann in Unternehmen sozusagen bist, dass neben dem Dialog mit den Mitarbeitern du wahrscheinlich auch sehr intensiv mit den Geschäftsführungen da sprichst, also dass das wirklich in beide Richtungen auch geht.
2: Ja, ganz genau.
0: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil sowas braucht auch Management, Rückendeckung im Ach, wahrsten wirklich. Sinne des Wortes.
1: Ja, ja. Also ganz klar, also der Chef hat natürlich auch das, der will das natürlich auch und viele Führungskräfte wollen das und oft denken sie, das müssen sie alles alleine wuppen, aber nein, das geht nicht allein. und jetzt ist eben auch diese neue Rolle da, wie das Scrum Master, den gibt es seit zehn Jahren oder den agilen Coach, der ist auch entstanden, weil wir neu arbeiten, also agiler arbeiten und für das ganze Unternehmen ist es jetzt eine große Kulturfrage. Und für diese Kulturfrage gibt es einen Gestalter. Und er hat sich etabliert als Feel-Good-Manager, ob man ihn jetzt so nennt oder ob als Kulturgestalter oder als Kulturbotschafter. Das kann jedes Unternehmen für sich entscheiden. Aber es ist ganz klar, die Geschäftsführung muss es wollen und muss es auch leben. Also das ist auch ganz klar. Und das ist auch, das ist auch hier das Ohr am Gleis. Man hat das nicht mehr als Geschäftsführung, man sitzt ganz oft ganz oben in der Strategie, ist sehr weit weg von der Mannschaft. Wenn die Mannschaft aber nicht funktioniert, weil es kriselt, weil es, weil es knirscht, dann äh, ist es natürlich was, wo ich meine Ziele auch nicht erreichen kann. Und nicht in der heutigen Zeit, das kann ich mir gar nicht mehr erlauben, ja. weil Geschwindigkeit ne, ist ja das, was wir auch gehört haben und vieles mehr. Das bedeutet, viele machen sich auf diesen Weg und einige Firmen im Norden sind es zum Beispiel die Hamburger Sparkasse, Starfinanz ist der Finanzpartner der ganzen Sparkassengruppe, die machen das, Lufthansa Systems, Deutsche Post, DHL Group, bis zu den kleineren, hier Huber und Feneberg in München, bis, ja, bis zu Behörden. Kreuzwerker in, in, in Berlin, bei, wir waren schon bei Ebay, wir waren jetzt bei Axel Springer, äh, die haben viel Good manager im Einsatz. Ähm, ja, äh, es zieht, ähm, also sehr, sehr weitblickend und smarte äh, Entscheider haben das für sich jetzt erkannt und ähm, es ist äh, eine neue Zeit angebrochen, weil wir eben auch ähm, wissen, ist das neue Kapital und es sitzt zwischen den zwei Ohren und die ein Mensch hat. Also deswegen macht es mehr als Sinn hier zu investieren und äh, einen Wohlfühlraum für Wissen und für Mensch zu schaffen.
0: Genau, und damit runden wir es ab. Und ich stelle jetzt die Frage, wenn wir gerade schon erweitert haben, mit dir Franziska tatsächlich an euch beide, also die Summary ganz kurz. Ähm, die Kernfrage, die wir am Anfang gestellt haben, ist genau dieses Wohlgefühl in Unternehmen, warum das so wichtig ist und vor allem aber auch, wie es gelingen kann, dass wir einfach noch mal kurz zusammenfassen. Ein wichtiger Punkt war das Management, was exemplarisch dahinter stehen muss, aber auch was fällt euch noch mal ein? Was können wir den Menschen mitgeben, damit das gelingt?
1: Den Menschen selber kann man sagen: ja management haben wir gut adressiert, aber hier all den Menschen hier ich gebe als Appell mit ähm, seid mutig. Die Zeiten sind, könnten nicht besser sein. Wir haben so viele mutige Beispiele, die heute zu ihrem Chef gehen oder zu ihrer Chefin und sagen, ich habe da eine Idee, ich habe ein Potenzial, zu mir kommen immer Menschen, wenn sie Sorgen und Nöte haben oder weil ich einfach so ein guter ja, Sensor bin für emotionale Täten, für Empathie. Ich möchte gerne zum Beispiel Feelgood-Manager als Qualifikation haben. Das gebe ich nur als Beispiel mit. Das muss nicht das sein. Kämpft für das, wo euer Herz klopft und schlägt für und fordert das auch mehr ein. Das erleben wir gerade. Die Zeiten sind sehr, sehr gut dafür. Man kann da schon mal morgen ein Gespräch starten.
2: Ja, ich gebe euch mit, seid dankbar und seid auf Augenhöhe und wertschätzend miteinander. Das macht das Ganze so viel schöner und einfacher und wohlfühlender.
0: Dann bedanke ich mich, das war ein sehr schöner Austausch mit dir und ich fand es auch ganz toll, Franziska, dass wir es mit dir noch erweitert haben. Ähm, wir schließen damit diese Aufnahme und ähm, ich kann nur es bekräftigen, es fühlt sich wunderbar hier zu sein und ich freue mich jetzt, mit dem Publikum heute Abend hier den Dialog noch fortzusetzen. Dankeschön.